0: Então, nós estamos no capítulo 13, né? A gente parou no 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os espelhos naquela época, quando a gente... É, ler a palavra espelho aqui e, e ver essa definição dele, que ele não consegue ter uma imagem perfeita através do espelho, é difícil para a gente entender, porque os nossos espelhos hoje mostram tudo, não é? Mostram o nosso rosto, mostram até os poros, mas naquela época os espelhos eram feitos de metais, então a pessoa precisava de muito esforço para ver e ela tinha uma Noção, imagina, se você pega um, um, um latão, uma, uma superfície de latão lisa e vai se ver, você tem noção do seu rosto, mas detalhes você não consegue ter. Então, quando ele fala aqui que as, ele compara as realidades espirituais com o espelho, ele está querendo dizer, olha, nós estamos vendo em parte, nós não vemos completamente como as coisas são. Né? E aí a gente já falou muito sobre esse em parte, e o enigma, né? vemos como um enigma, e eu estava pensando sobre várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, em que Deus tentou se revelar ao homem, e ele fez isso da melhor forma, você vê a, su a, a sua tentativa de se mostrar, mas a nossa incapacidade de perceber é muito grande. Olha só isso aqui, dá para a gente perceber sobre o enigma. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa... Olha só a nossa dificuldade, uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem e cada um tinha quatro rostos como também cada um deles quatro asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos quatro lados, e assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Você consegue imaginar essa cena? Não é? Você fica quatro... Então, uma cabeça com quatro faces. Tinha face aqui, face aqui nas laterais, face aqui. Muitos olhos, asas, mas também tinham mãos. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós víamos por enigma, né, nessa época aqui, o enigma era ainda mais difícil. O Senhor Jesus veio e mostrou a expressão do Pai. Nele nós vemos quem é, quem é o Pai, mas ele vai se manifestar de uma forma ainda muito mais visível, que nós compreenderemos sem, sem, sem exagero. A gente vai pensar assim, tudo aquilo que eu via era uma figura. Porque você vai em Apocalipse, isso aqui é Ezequiel. Se você for em Isaías, também Isaías, a visão do trono também, os seres viventes, não né? Ele chega, a, ele fica, olha, eis-me aqui, mas tipo, eu não tenho condição nenhuma, né? Mas você vai lá em Apocalipse, João também, olha as figuras que João vê, são tão aterradoras que o apóstolo João chega uma hora que ele, ele se ajoelha diante dos anjos, tipo, sem noção, mas. Por quê? Tudo é muito extraordinário. Então, por isso que entra a palavra enigma aqui. Tem gente que fala, me explica essa passagem. E eu falo, eu não sei explicar. Como que a gente vai explicar? Quem estava vendo não conseguiu explicar. Quer dizer, faltam palavras, nós podemos e, e, e todos os teólogos têm uma explicação teológica para essa passagem. Sim, está aqui, tem uma explicação teológica. Mas, a, a, a dimensão realmente do que isso significa você poder dizer com exatidão é isso ou é, encontrar outras palavras nem Ezequiel que estava tendo a visão encontrou palavras ele chegou a usar coisa tipo, não sei qual palavra. a gente só usa coisa quando a gente não tem uma palavra não é? Então, nós somos extremamente limitados. Tudo que a gente tem hoje é um reflexo do que vai ser. Tudo que nós vemos hoje é apenas um reflexo. Enigma é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. São reflexos. Nessa vida nós temos reflexos das realidades espirituais que nós vamos viver. Ele está mostrando, vamos lembrar da nossa da nossa ascensão nesse capítulo. Ele veio mostrando para a igreja em Corinto que os dons são importantes, são necessários, né? Todo, o, o dom de línguas, e nós vamos voltar nesse assunto, todos os dons, o, o dom de profecia, o dom do discernimento, o dom do socorro, todos esses dons são importantes para servir a Deus. Mas há um caminho ainda melhor Há um caminho muito mais perfeito que vai te levar a uma realidade que é só sua e de Deus, de mais ninguém. Né? Hoje, nós não vemos essa realidade por completo, porque ela, de certa forma, está escondida. É... Colossenses 3, 4 fala disso. Colossenses é... Fala muito do mistério escondido, vocês já devem ter lido isso, né? Esse mistério foi revelado com a manifestação do Senhor Jesus, mas será revelado por inteiro para nós, nós teremos um contato direto com essa realidade quando o Senhor Jesus se manifestar na segunda vinda. E aí o apóstolo Paulo fala no versículo 4, quando Cristo, vírgula, que é a nossa vida se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Hum? Olha isso. Então haverá uma manifestação muito maior do que tudo que já foi mostrado até hoje. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ansiar por esse dia, ansiar por essa realidade. Esse tem que ser o nosso maior desejo. O apóstolo Paulo, quando fala em Colossenses 3,4, quando Cristo, vírgula, que é a nossa vida, quer dizer, nada nesse mundo era a sua vida, só o Senhor Jesus. Para você falar que algo é a sua vida, você tem que viver e morrer por aquilo. Né? Então, ele, ele fala, olha, ele vai se manifestar, mas ele vai se manifestar para aqueles que fazem dele a sua vida, a sua razão de viver, a sua razão de existir. Ou seja, aqueles que acordam de manhã. Meu Deus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero encontrá-lo, eu quero ter contato com essa, com essa realidade. Eu um, um dia ouvi uma pessoa falando sobre oração e eu nunca mais me esqueci. É, ela falava assim, o próprio Deus orou quando esteve nesse mundo. O Senhor Jesus é Deus, foi Deus quando esteve aqui e será Deus por toda a eternidade. Deus orou e ele tinha prazer nessa oração. O Evangelho de Lucas mostra a vida de oração do Senhor Jesus. Como pode Deus perfeito orar e nós imperfeitos não orarmos? Não termos comunhão com ele. Qualquer pessoa que fala que tem é, comunhão com Deus e não tem uma vida de oração, ela é uma mentirosa, ela é uma hipócrita, porque não existe comunhão com Deus sem essa imersão na realidade espiritual. Então o apóstolo Paulo quando fala, quando Cristo, que é a nossa vida, quer dizer, eu vivo por ele, eu suspiro por ele todos os dias, eu acordo pensando nele, eu vivo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu quero me encontrar com ele, ele é a minha vida. Hoje nós só estamos vivos, hoje nós estamos aqui participando ao vivo dessa meditação. A vida em nós, porque nós estamos respirando, o oxigênio está entrando. A realidade espiritual quer dizer, nós só estamos vivos espiritualmente se o Senhor Jesus faz parte dessa existência. Se ele está ali vivendo através de você. E é isso que a gente via no apóstolo Paulo. O Senhor Jesus vivia nele, através dele, se manifestava nele. Mas a vida nesse mundo nos suga. Nós temos tantos afazeres e tantas coisas. E de repente você se pega horas e horas sem estar pensando nele. Sem estar o amando, o desejando. Então, é... Hoje é um enigma, mas se você não consegue nem ver esse enigma, nem ver pelo espelho embaçado, quão longe você está do nosso Senhor? Porque se você não vê nem por esse espelho embaçado, você não vai conseguir amá-lo. E eu não sei se você percebeu ao longo desse capítulo, você não sentiu vergonha do seu amor? Porque eu senti. Ontem mesmo eu estava falando isso com Deus. Será que a gente pode dizer que ama mesmo? Porque muitas vezes a gente fala tanto, eu te amo, eu te amo, eu te amo nas nossas orações. Mas ele está é, é, vendo de fato se a gente o ama. E será que ele consegue constatar isso? É real o nosso amor? É real mesmo? Porque quando você ama... Aquele amor se torna a sua prioridade. Por exemplo, quando você vê um homem que ama futebol. Ele ama futebol. Ele sabe tudo sobre futebol. Ele não perde um programa que fala sobre futebol. Ele sabe de todos os resultados dos times. De todas as contratações. Da mudança do técnico. Ele sabe tudo sobre o futebol. E aquilo não é chato para ele. Qualquer pessoa... Que não gosta de futebol e olha para ele vendo aquilo, vai achar: Poxa vida, que coisa mais chata. É como alguém que gosta muito de culinária. Você vai abrir o computador dessa pessoa, o celular, você vai pegar um monte de receita. E você vai falar: Que exagero! Por que tantas receitas? Não é assim? Mas é porque ela, aquela pessoa ama culinária. Para ela não é muito, nunca vai ser muito. Não é assim? Nunca vai ser muito, porque ela ama aquilo. Quem ama ler? Não quer muito é, ter uma estante com mil livros. Né? Então, eu preciso de mais um livro. Ela vai falar assim, não é? Quem ama o dinheiro? A Bíblia fala que quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Você pode chegar com o maior bilionário deste mundo. E ele vai dizer que ele ainda precisa ganhar mais dinheiro. Mas e quem ama a Deus? Porque nós estamos dizendo que o Amamos ele é o amado das nossas almas. E aí? Quem confessa isso tem que desejá-lo a todo instante. Tem que viver para esse amor, viver por esse amor. E não é, não é isso que acontece na prática. Nós estamos muito longe dessa realidade, não é? E aí, aí mostra Há uma outra realidade, esse versículo, que nós veremos Deus face a face. Que valor você dá a essa verdade? Hum? Nós veremos Deus face a face. Os nossos olhos físicos, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que eu penso sobre isso, ver Deus face a face. O meu olho, olha só, eu estou usando óculos, porque os meus olhos físicos não conseguem ver bem nem lá atrás. Ó, eu vejo a Alane um pouco embaçada. Eu não consigo nem ler direito aqui, então eu preciso de ajuda, eu preciso desse óculos. Os nossos olhos físicos não conseguem perceber realidades no microcosmo, nós precisamos de aumentar muito para você ver, por exemplo, nós vivemos aqui, mas as realidades minúsculas desse mundo a gente não vê. Por exemplo, alguém aqui já viu o coronavírus? O, o vírus? Não, eu não vi, a gente só sabe aquele desenhozinho, a gente não viu. Para ver, nós precisamos de quê? De um microscópio. Nós precisamos da ajuda de lentes potentes. Assim, tudo que está à nossa volta. Pode ter ácaro, bactérias no ambiente, mas você não está vendo. Não é assim? A gente não vê. Nós também não conseguimos ver o macrocosmo. Olha como nós somos frágeis, limitados. Essa criação maravilhosa de Deus, a gente não consegue contemplar. Alguns cientistas conseguem ver algumas coisas através daquela, da, da, do, daquele telescópio famoso. Eu esqueci o nome agora. Mas tem um telescópio que é o mais potente. As pessoas conseguem... Os, os cientistas, só quem tem acesso a ele, né? Consegue ver algumas coisas. E quando eles olham, eles ficam loucos, né? É grande demais. E aí eles contam pra gente. A gente também fica louca. A gente fica assim, tipo sério? É uma coisa extraordinária. Os nossos olhos não conseguem nem contemplar o sol, uma estrela, uma das bilhões e bilhões e trilhões de estrelas. Os nossos olhos não conseguem contemplar o sol. Eu estou fazendo essa viagem só para vocês verem o que é a via face de Deus, o que, que significa isso. Porque eles, eles são se a gente olhar para o sol, a gente fica cego. Mas aqui está dizendo que há uma expectativa gloriosa na eternidade, que nós veremos Deus face a face. Hum? Esses homens aqui do passado viram Deus tentando mostrar um pouquinho de quem ele era, e ele já ficaram desse jeito, olha, os pés é tipo assim, os olhos tipo aquilo, e aí você fica assim, ó, ficou uma figura um pouco estranha. Por quê? Nós não conseguimos contemplar. Foi por isso que Deus respondeu ao pedido de Moisés, que queria vê-lo, falou, nenhum homem pode me ver, se o um homem me ver ele vai morrer. Nós não temos uma natureza que suporta contemplar a Deus. Nós não temos primeiro nós somos pecadores e esse Deus é santo Deus quando viu o Senhor Jesus todo o tempo, de eternidade a eternidade ele o amou, ele teve prazer no Senhor Jesus, prazer infinito no filho mas quando ele viu os pecadores no filho ele condenou o filho à morte quando ele me viu no Senhor Jesus, ele deu a cruz para o seu filho. Quando ele viu você no Senhor Jesus, ele não teve outra alternativa a não ser condená-lo à morte. Porque é isso que ele faz com o pecado. O pecado, Deus é santo e ele vai condenar qualquer pecado. O pecado merece castigo. Foi por isso que o Senhor Jesus foi castigado. Então, como nós, pecadores, veremos a Deus? Nós não suportaríamos, nós não suportamos ver o sol, que é a criação dEle. É uma criação, é uma das muitas criações. Como que nós vamos ver a Deus? Então, entenda o processo da santificação. Foi por isso que Ele deu o Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo é santificar, quando o Espírito Santo de fato habita numa pessoa, ele vai levá-la a um processo de santificação, para que um dia aconteça isso, para que um dia nós possamos ter contato direto com Deus, eu não entendo uma pessoa que diz ter o Espírito Santo e vive em pecado. Não, não combina. Tem um pecado escondido. Como que essa pessoa consegue manter um pecado oculto? Ouvindo falar sobre esse Deus que é santo. Aliás, ele não é santo. Ele é santo, santo, santo. Os Anjos por toda a eternidade exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos não se cansam, Deus é tão Santo, tão Santo, que eles não param nem por um segundo de repetir: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como que nós veríamos esse Deus que é Santo se nós não entramos no processo de santificação hoje? Se você é aquela mesma pessoa de um ano atrás, não houve uma santificação, não houve uma mudança, embora ouvindo a meditação, porque quando a gente está aqui diante da palavra, nós não podemos ser como Judas. Judas ouviu o Senhor Jesus pregar por três anos e ele continuou sendo Judas. Ele continuou sendo o mesmo um homem perdido, e por que, que a gente está aqui meditando há anos e falando com pessoas e elas continuam perdidas? Elas estão perdidas e escolhem continuar perdidas. Como pode isso? Paulo vivia na expectativa de contemplar a face de Deus. Você dá valor a isso? Você, de fato, crê que um dia você vai ficar de pé diante da face dEle? Porque todos os homens um dia estarão diante dEle, mas uns não conseguirão, porque não se santificaram, não buscaram comunhão com esse Deus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus 5, eu não lembro bem o versículo, eu acho que é o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que tipo de coração vai poder contemplar essa face. E uma outra coisa, os anjos que exclamam por toda a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor, não olham para a face dele. Lembra da descrição do corpo desses anjos? Eles têm seis asas. Duas dessas asas, eles cobrem o rosto. Então, se o rosto deles está coberto, eles não contemplam essa face. A face de Deus é a maior recompensa. Contemplar a face de Deus é a maior recompensa que uma pessoa pode ter. Não tem nada mais especial do que isso. Quantas vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, lá no céu, as ruas vão ser de ouro. Literal, esse ouro que a gente conhece, vai ter um outro ouro lá no céu, diferente. Tipo, olha, a gente pode falar sobre ruas de ouro, sobre mar de cristal, sobre portões de pérolas, mas tem algo muito melhor para a gente falar, que é a face de Deus. Aquele que está sentado no trono é tão glorioso que assim, rua de ouro é o mínimo que você tem no céu. Não é? Alguém vai querer olhar para a rua de ouro tendo a face de Deus para contemplar? Não é? Você não vai querer olhar outra coisa, tá? O céu é maravilhoso, os anjos estão tocando a melhor música. Ah, tem um coral, tem um... Olha, o céu tem um cheiro maravilhoso, o céu... Vamos falar de tudo que tem no céu, tá bom? Maravilhoso. Mas o melhor do céu é Deus. O pior do inferno é porque Deus não vai estar lá. O inferno tem tortura, tem ranger de dentes, tem demônios, mas a pior realidade do inferno é a realidade de que Deus não vai estar lá. E a melhor realidade do céu é o quê? Tem Deus, Ele vai estar lá e nós vamos ter esse contato direto com Ele. Então, quando você lê isso, quando você vê no Apocalipse que nós estaremos é, tendo essa comunhão é, pessoal com Deus, pare e viaje nisso, fique sonhando com isso. Fique meditando nisso. Quando você estiver meditando nisso, você não vai ficar pensando em picuinhas, você não vai ficar pensando em disputa, em posição, em roupa que está te faltando. Você não vai ficar pensando em nada. Eu creio que aqueles cristãos do passado que morreram queimados, morreram devorados com, pelos leões e morreram louvando, eles conseguiram essa proeza. Porque eles estavam vislumbrando a face do nosso Deus. Estevão, quando morreu apedrejado, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ficou de pé no trono. Estevão devia estar vislumbrando isso, eu vou ser recebido por ele. É isso que dá força para a gente. Faz você suportar qualquer coisa. Qualquer coisa. Cristãos que estão hoje na Coreia do Norte morrendo, sendo torturados, submetidos a trabalhos forçados porque foram presos segurando uma Bíblia escondida, uma página da Bíblia. O que, que dá força para essas pessoas? Se levantarem todo dia de manhã, não ter comida, estarem no frio e não negar a fé? Porque se elas negarem, elas saem de lá. O que dá força para cristãos que estão nos países muçulmanos confessarem o Senhor Jesus e ir para, olha, tá bom, eu não, eu não vou negar, e, e vão ser decapitados. Porque hoje as pessoas negam diante de realidades tão pequenas, as pessoas negam. Porque alguém fez uma coisa tão mínima, ela fica magoada, ela fica ofendida. Não, essa pessoa não, ela não, ela não vislumbra essa promessa de ver Deus a face, ela não entendeu o que isso significa. Porque se ela tivesse entendido, Nada nesse mundo faria sentido para ela. Ela estaria pegada a isso. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo é pensar nas coisas do lado alto, onde Cristo vive. Se a gente ficar pensando nas coisas do alto, a gente jamais vai negá-lo. Jamais. Nós jamais daremos margem para a nossa carne ser satisfeita, ser realizada. Então, tem coisas que nessa caminhada para a gente contemplar Deus face a face, tem coisas que não dá para ele consertar na gente. Ele vai ter que quebrar. Ele vai ter que quebrar. Porque às vezes você tem um objeto, ele estraga, dá para você consertar e ele vai ficar, de repente, igual. Mas às vezes você vai ouvir do técnico o quê? Olha, isso aqui não presta mais. Precisa do novo. Então, tem muitas coisas em nós... Que para a gente chegar nesse dia, para a gente ver Deus face a face, vai ter que ser quebrado. A gente vai ter que sofrer. Você que consegue agradecer ao Senhor Jesus, você consegue ser grata pelo sofrimento que você passa? Pela humilhação que você passa? Você consegue agradecer pelas perdas? Você consegue agradecer por uma dor? Se todas as coisas estão cooperando... Até a dor está cooperando. A dor está cooperando de alguma forma, está me levando para os pés dele. Está me levando para contemplar a face dele. Eu estou indo mais rápido, olha. Então, nós estamos num caminho de aperfeiçoamento. O Espírito Santo tem uma obra a realizar dentro de mim e de você. Eu não sei o que ele tem que tirar aí de dentro de você que não presta mas ele tem coisas para tirar de nós. E às vezes, você já chegou diante de uma casa que você tem muita coisa para fazer, e você levar a mão à cabeça e você fala, e agora? É muito serviço, o que, que eu vou fazer? E você não sabe nem por onde começar? Às vezes o Espírito Santo deve ter essa sensação com a gente. É muita coisa. Tem que tirar aqui, tem que tirar com... Tem muito trabalho. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Para que a gente, para que Ele possa. Lembra que é Ele que leva a noiva. Eu falei isso na última meditação que eu tive aqui, não foi? O Espírito Santo é o encarregado. Nenhuma noiva chega no altar sozinha. Ela é acompanhada. O Espírito Santo é quem o Pai designou para acompanhar a noiva ao encontro do noivo. Então, nesse caminho para o altar, o Espírito Santo está nos preparando, Ele está nos santificando. Deixa Ele santificar você. Não fica agarrado às suas razões, agarrado aos seus sentimentos, agarrado aos seus pensamentos. Deixa o Espírito Santo limpar. Eu digo que no começo da minha, da minha vida era assim, eu e Eu. Aí quando eu me converti, era eu e Deus. Não tem uma música que fala eu e Deus, eu e Deus? Mas aí a gente nasce dEle. E aí é Deus e eu. E à medida que a gente vai vivendo com Ele e o Espírito Santo vai lapidando, não tem mais eu, só fica Deus. Em você só está Deus? Ou ainda tem muito de você? Se tiver muito de você ainda tem uma longa jornada. Viram muitos desertos, viram muitas provas, muitas humilhações, muitas perdas, muitas dores. Porque no fim tem que ficar só Deus. Só pode ficar o Filho em nós. Mais nada. Porque só quando ficar o Filho em nós, nós conseguiremos contemplar face a face. Entendeu? Você entendeu agora? Enquanto tiver você, você não vai conseguir contemplar a face, a face de Deus. Enquanto tiver a nubia a nu não vai conseguir contemplar a face de Deus. O Espírito Santo está formando Jesus em nós para que aí a gente consiga contemplar a face dele. Os anjos não têm Jesus dentro deles. Eles são perfeitos, mas Jesus não foi formado dentro deles. Então, para contemplar a face de Deus, nós precisamos receber uma nova natureza. Natureza que é, é, é a mesma natureza de Deus. Deus é santo? Eu tenho que ser tão santa quanto Ele, que aí eu vou poder contemplar a Ele e ficar de pé. E não vou morrer espiritualmente. Os ímpios vão contemplar um dia, eles vão ver esse Deus um dia, mas para a morte eterna, eles vão ver e morrer para toda a eternidade, porque serão condenados. Você vai ver Deus e viver ou você vai ver Deus e morrer? Essa é a pergunta. Nós veremos Deus e viveremos? Porque vai ser Jesus em nós contemplando? Jesus pode ver Deus face a face e não morrer. Nós não. Se hoje, no estado que nós estamos, se nós o virmos, nós morreremos. Entendeu um pouquinho do que é ver Deus face a face? Mais ou menos assim. É uma grande revelação. E se talvez você pensava assim, eu vou ver Deus fisicamente, peraí, deixa eu ver os cabelos dele que falam em Apocalipse, que eram brancos como a lã vai ver Deus fisicamente, o que está envolvido nessa verdade, não é isso, é muito mais profundo do que isso, é muito maior do que isso. Né? Transcede a dons. Hã? O que eu posso voltar a falar? Ah, gente, isso é maior do que falar em línguas. Vocês estão aí vaidosos, querendo falar em línguas. Isso é muito maior do que falar em línguas. Não é? Isso é muito maior do que o dom de curar o corpo físico. Isso é muito maior do que tudo. Né? Tudo que a gente já viu do Senhor Jesus é totalmente amável. Hã? Tudo que a gente já viu dele é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Mas nós o veremos de uma forma, que aí, aí não tem vocabulário nenhum, língua nenhuma no mundo, vai ter como expressar não vai ter palavras para expressar o que nós veremos. né? A beleza do Senhor Jesus, a maior beleza dele está na sua santidade. Tem até um salmo que fala isso, não tem um salmo que fala isso? A beleza da santidade. Então, Deus é belo por muitos motivos, por muitos atributos. Mas a Bíblia declara que a santidade dele traz uma beleza imarcessível, extraordinária. Então nós temos que buscar essa santidade todos os dias, todo momento, toda hora. Essa guerra contra o nosso eu é contínua. É uma guerra, eu vivo essa guerra. Eu tenho que trabalhar todo dia, tenho que fazer as coisas tal, mas a minha luta para levar o meu pensamento cativo à realidade espiritual. Eu tenho que prender o meu pensamento a uma realidade que é eterna, que é do céu, que não é dessa vida. Eu vivo aqui, trabalho aqui, o meu, as minhas mãos tocam em realidades terrenas. Né? Tudo é com respeito, eu estou vendo... Essa, essa vida aqui. Mas essa vida aqui é apenas um reflexo embaçado. É uma vida de espelho, de latão, perto do que a gente vai ter na realidade. Né? E o apóstolo Paulo fala que eu vou conhecer como eu sou conhecido. Para ter esse conhecimento, eu tenho. Vai ser a núbia? Não vai ser o Senhor Jesus em mim. Para conhecer a Deus como ele me conhece, é Jesus em mim. Não é a núbia. Não vai ter como a núbia conhecer Deus como Deus conhece a núbia. Impossível. Não é? Então, eu fico triste uma reflexão por esposas que não conhecem nem por espelho. Por pessoas que estão no nosso meio há anos. E não conseguiram ver essa realidade nem pelo espelho embaçado. Quando é que isso vai mudar? Quando é que essa pessoa vai ter um coração regenerado, vai, vai nascer de novo? Quando? Quando é que vai nascer o desejo de conhecer a Deus, de viver para Ele? Né? Você vive essa esperança noite e dia? Você aspira a isso? Você deseja isso mais do que tudo? Porque se você deseja, você não vai fazer tempo para coisas infantis, fúteis dessa vida. Você vai viver nessa realidade. E quando isso governa você, você vai saber dividir o seu tempo porque é útil, você vai saber escolher suas amizades, você vai saber é, o que falar, o que pensar. Você não vai ser, precisar ser dirigida pelas pessoas. Esse seu desejo, essa sua aspiração pelo céu, por ver a face de Deus, vai te governar. A gente pode ficar tranquila, porque você não vai se perder. Né? Tudo que você está pegada hoje merece valor? Isso que você está apegada vai ser levado para a eternidade? se não vai para a eternidade, desapega desmama desapega é isso viver sem estar apegado a nada nada te fazer sofrer porque tem gente que até cede mas está sofrendo um exemplo, tem gente que estou ah, passando um deserto, estou sofrendo tanto Ué, se está sofrendo é porque está doendo, né? E, por e você está doendo é porque você está agarrada. Por quê? Perdeu alguma coisa, você estava agarrada àquilo. Desapega, Que se você desapegar, você não vai sofrer. Por exemplo, perder pai, perder mãe, tá bom, é difícil. Mas quem disse que Deus é obrigado a nos dar dádivas para todo sempre? Ele deu por um tempo, você perdeu? Agradeça a ele, poxa, só me deu por 50 anos uma mãe, um pai, como o senhor é maravilhoso. Agora eu entrego para o Senhor, não estou apegado, é isso, é viver nessa dimensão. Não é lutar com ele, poxa vida, como, por que, que o Senhor tirou, a ah, gente precisa tanto dela, não dá para ficar sem ela, olha só, não importa se ele levou cedo, se ele levou tarde, é dele, Por porque estar apegado, falar é fácil provar isso na prática nós temos que acabar o 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor a fé gente aqui o apóstolo Paulo está falando das três maiores virtudes que um cristão tem que cultivar, a fé a esperança e o amor a fé a gente nem precisa falar muito dela, porque a fé é o, é, é o que a gente mais afia na nossa espada todos os dias, foi pela fé que nós deixamos ah, 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 os nossos sonhos, a nossa família, a nossa pátria. Somos capazes de deixar tudo para pregar o Evangelho. É pela fé que nós estamos aqui, que nós cremos que Deus está nos sustentando hoje e que Ele vai nos sustentar quando a gente tiver 70 anos, se a gente tiver né, ainda, se a gente chegar aos 70. É a fé, não é? Porque que garantia que a gente tem? Hum? Que nós vamos ter... Comida, que nós vamos ter roupa, que nós vamos. Não, a gente não tem garantia nenhuma. É só a fé. A fé que nos dá esse chão seguro para a gente pisar. É a fé que nos dá força para viver num mundo injusto, é a fé que nos dá força para suportar as lutas, a fé. Então, a fé é a. a... A virtude que Hebreus fala lá no capítulo 11, que sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque, é claro, sem fé você não vai ter acesso a Ele. Porque tudo que é espiritual demanda crença. Porque não é visível, não é verdade? Mas aí ele fala da esperança. A esperança é uma filha da fé, digamos assim. Todo mundo que crê, espera. Ou você tem fé e não espera pelo que você pediu. Por exemplo, nós estamos falando agora sobre a salvação, sobre a vida eterna, nós estamos na esperança dessa vida. Entendeu? A fé, nós estamos com fé que estaremos lá e estamos vivendo a esperança, porque nós estamos esperando por essa vida. Nós já temos a posse de fato? Nós vivemos um pedacinho do céu nessa vida, na terra, mas a posse, a consumação da salvação nós teremos na eternidade, por isso que nós esperamos, não é assim? Todo mundo que crê espera, o mundo tem falsas esperanças, porque a esperança do mundo não vem da fé, o mundo quando vai comemorar a passagem do ano novo, as pessoas ficam lá ah, porque esse ano vai ser diferente, faz votos, não é? E deseja para as pessoas um novo ano, um feliz ano novo e tal. Mas essa esperança sem Deus, sem fé, é inútil. Porque nós só podemos ter expectativas de coisas boas quando vivemos a fé. Tira Deus, que esperança, que expectativa o um homem pode ter nesse mundo? Nenhuma! De nada bom! Absolutamente nada. Então, se a pessoa diz que crê, mas ela cansou de esperar, por isso que Abraão é o pai da fé porque ele não somente creu, ele esperou os 25 anos quase para ter o filho. Ele soube aguardar a concretização da promessa. Quem não espera não está crendo de verdade. Porque esperar é confiar. É, a fé é a crença. E a esperança é a confiança. E muitas vezes Deus vai nos submeter a longos períodos de espera. Ele fez isso com o melhor dos homens aqui. Que é Abraão, o pai da fé, não é? Ele fez Abraão esperar, esperar e esperar e peregrinar pela terra. E Abraão sendo um idoso... Né? tinha por isso que Romanos 4 fala que Abraão creu contra a esperança, já não, não tinha mais expectativa, tipo a mulher não tinha mais útero, ovário, nem nada estava tudo seco né tudo tinha murchado, o corpo murchou, mingou e ele estava ali esperando nascer um filho o filho vem de um corpo vigoroso de um seio vigoroso para alimentar o bebê não é? vem de uma mulher que ainda tem os seus cabelos brilhantes, não uma mulher de, 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 de 90 e poucos anos com o cabelo tudo branco, já velhinha, não. Mas Abraão continuou esperando a concretização da promessa. Mas o apóstolo Paulo fala, as três virtudes são maravilhosas, todos nós temos que cultivar, mas a maior delas é o amor. E aí eu não vou explicar sobre o amor porque a gente explicou nos 13 versículos, né? Então, a gente poderia fazer meditação um ano só no capítulo 13 para tentar explicar só, olha, se a Bíblia fosse um único versículo e a gente meditasse nesse único versículo todo dia, a gente não ia esgotar, né? A gente não ia conseguir chegar a falar e falar assim, eu já sei tudo sobre Deus, não. Quanto mais a Bíblia sendo do tamanho que é, né? E aí, quem quer comentar hoje na conclusão do capítulo 13? Nós temos alguém que quer falar aqui ou na transmissão? Bom dia, dona Lúbia. Bom dia! Quem está falando?
1: É... Carigna. Oi, Carigna. Pode falar, nós te ouvimos. Estava pensando, é, como a senhora estava falando aí, dessa grandeza da face de Deus, e eu estava pensando lá em Apocalipse, né? Pensei logo nesses versículos, no capítulo 20, que fala assim, e vi um grande trono branco e, que, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu do céu e a terra. E aí, mais na frente, fala assim, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Eu fiquei pensando, né? Imagina, viver 100 anos, a gente já acha que a pessoa viveu muitos anos, não é? imagina mil anos, eu fiquei pensando nisso, e também mais na frente fala, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e eu estava meditando, tudo aquilo que a gente passa, todas as lutas que a gente vê nesse mundo, não é? tudo vale a pena, porque é algo tão maravilhoso que a gente não consegue nem descrever essa grandeza, não é? De Deus e daquilo que está preparado para aqueles que servem a Ele. Aí o bispo fala também lá embaixo, então cessarão no comentário injustiças, contendas, ódios, inimizades, divórcios, enfim, tudo que é nocivo ao ser humano haverá perfeita paz o qual se estenderá, inclusive, ao mundo animal. É, é, eu estava pensando, e nós temos que ficar sempre imaginando, olha que, que lugar maravilhoso que Deus tem preparado para gente, é tudo que um ser humano busca nesse mundo, não é? Ter essa paz, viver em harmonia, viver esse mundo, não é? Então, vale a pena tudo, todas as, as lutas que ainda vamos passar, todas as dificuldades e que nada se compara ao que os profetas passaram no, no passado, era isso que eu queria acrescentar.
0: Isso mesmo, nós estamos aqui como se a gente fosse, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, nós não vivemos essa realidade, mas nós vemos as pessoas que vivem, né? Ela vai fazer uma viagem dos sonhos, ela prepara tudo, ela pensa na mala, tudo que ela vai colocar, ela planeja o que ela vai fazer naquela cidade, naquele destino, ela faz um planejamento de todos os dias porque ela quer aproveitar ao máximo a sua viagem. Nós estamos aqui nesse mundo preparando para chegar no nosso destino. Aqui é como se fosse o tempo de preparação da mala. né? Para chegar no grande dia, alguém mais quer falar
2: sobre isso? Também que a, a Caridina estava falando, eu também estava meditando, porque desde janeiro eu tô lendo e meditando em Apocalipse. E, e, e esse capítulo 13 sobre o amor é, envolve tantas coisas que às vezes até é difícil da gente falar. Ele foi, foi a cada meditação, era como um nó na garganta, uma pancada, e o posterior, eu, eu ficava meditando né, no dia posteriormente, e essa retórica que a senhora colocou aqui hoje, e como a gente pode estar tantos anos ouvindo falar de Deus nas meditações e continuar sendo a mesma pessoa? Eu penso assim que só querendo, é porque a pessoa não quer, ela não quer mudar, ela não quer ser diferente, ela não, não quer conhecer este amor. Enquanto a gente está aqui, a gente prossegue em conhecer a Deus. Porque a totalidade desse amor só quando a gente estiver lá com Ele. Né? E, e o que mais falou comigo foi sobre o ser paciente. Porque eu quero que Deus seja paciente comigo. Eu, quero, eu peço para Deus todos os dias que a misericórdia dEle se renove naquele dia para comigo. Porque senão eu estaria perdida. Mas e a minha paciência de esperar é, para chegar até a eternidade? A gente quer a paciência de Deus, mas eu tenho a paciência de nas lutas, nos desertos, quando eu oro, quando eu tenho esse espinho na carne, como o bispo tem falado. E a minha paciência de esperar ver a Deus eu quero ver a Deus, eu quero estar com Ele. Então eu tenho que ter também essa paciência que muitos no meio do caminho falam, eu amo a Deus, eu faço a obra de Deus, mas ela se cansa dessa esperança. Ela olha para os lados e fala, não, eu, eu vou cuidar da minha salvação. Eu vejo que para eu cuidar da minha salvação, eu tenho que estar dando para o povo, eu tenho que estar próximo do povo, aí eu vou estar cuidando da minha salvação. E, e foi, o que, foi isso que mais falou comigo. É, Deus ele é muito paciente para comigo. E, e no Apocalipse a gente vê isso, porque Ele está dando todas as chances enquanto estamos aqui. Após o arrebatamento ainda vai ter. Ele vai mandar as duas testemunhas, Ele, ele vai vir pregar durante esses mil anos, então Deus está sempre dando essa chance, essa oportunidade, porque Ele nos quer. Ontem eu estava falando com uma senhora que estava contando da tristeza do marido dela por ter tirado uma pessoa da rua, ter evangelizado, ter trazido para a igreja, ter colocado dentro de casa para comer, para vestir, e, e essa pessoa roubou e, e foi embora. E eu falei para ela, seu marido está triste? Imagina Deus, a tristeza de Deus, quando alguém vira as costas para ele. E, e é isso que muitos têm feito, por não ter a paciência, não ter essa esperança de, de prosseguir nessa nossa luta, nessa nossa carreira até o fim. Então, assim, o amor, ele é, é imenso, e a gente está aqui sentindo um pouquinho, tendo uma provinha desse amor que só depois, né, na, na eternidade, que a gente vai contemplá-lo. E é, é isso, obrigada. E eu creio, sabe, é, Cláudia, que Deus
0: dá tantas oportunidades é, para o ser humano, você vê que ele aceita o arrependimento, até no último suspiro, porque o inferno é um lugar muito terrível, muito terrível, e que não foi criado para o homem, foi criado para os demônios. Então, ele não quer que o ser humano vá para lá. Então, por isso que ele dá tantas oportunidades. Mas, claro, vai chegar o dia que, essa, né, que essas chances irão acabar. A gente termina por hoje, tá bom? Deus abençoe vocês.